0: encontrou aí, João 20 verso 30, quem achou diz amém graças a Deus se você não achou, nós temos aqui a nossa Bíblia gigante e você pode compartilhar conosco ou compartilhar aí com o seu irmão do lado, em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor Jesus pois, operou também em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes porém, foram escritos, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome, uma vez mais esse último verso, verso 31, estes milagres porém, foram escritos, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome, amém, vamos orar se você pode, me ajude em oração, feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor, Pai te damos honra, glória e louvor, pedimos agora Senhor a tua bondade sobre nós, que o teu Espírito Santo esteja conosco, que a tua palavra Senhor seja agora ministrada a cada coração, que o teu Espírito Santo esteja conosco Pai, para a glória do teu nome, abençoa agora o Espírito Santo, a nossa vida, o nosso coração, que ao sairmos daqui, saiamos todos nós transformados, aprimorados e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Senhor, nós te pedimos agora a Tua graça. Pedimos agora, Senhor, a Tua intervenção, porque nós podemos adorar ao Senhor, podemos entoar cânticos ao Senhor, podemos orar e clamar ao Senhor, mas para falar conosco, só o Senhor pode fazer. Então agora que todos nós como igreja, Te pedimos, Senhor, fale conosco, assim como um pastor que conduz as suas ovelhas para fora do aprisco e as suas ovelhas o seguem, assim nós queremos ouvir claramente a Tua voz e queremos Te seguir, Senhor. Usa-me agora como um canal, como um facilitador, como um expositor claro da Tua mensagem e que os meus irmãos, e eu também me incluo nisso, que todos nós possamos envolver a Palavra pela fé que o Senhor já colocou no nosso coração, e que essa palavra não seja apenas uma escritura lida ou uma mensagem exposta, que ela se transforme em uma sentença profética para essa semana, para esse mês e para esse ano, essa é a oração que nós fazemos, e juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém, amém? irmãos quando nós nos dedicamos ao estudo da palavra quando você vai se dedicando à leitura dos textos bíblicos e sobretudo quando você dedica a ler o novo testamento você vai ver que o novo testamento ele está carregado de milagres e sinais que Jesus Cristo fez sobretudo nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João você vai ver ali uma história contada com início e fim, alguns evangelistas partem do nascimento do Senhor, outros partem dos seus milagres, dos seus sinais, João que foi esse que nós lemos agora, ele é um dos autores mais profundos ao falar sobre quem Jesus é, porque ele não apenas conta o nascimento terreno de Jesus, ele não apenas vai falar sobre a linhagem de Jesus que veio da tribo de Judá, que veio da linhagem de Jessé, de Davi. Ele vai mais fundo e vai dizer como Jesus é e quem ele era antes da criação do mundo. Então João tem uma linguagem profética, uma linguagem aprofundada. E João vai revelar quem Jesus é na integralidade do seu poder. E João, ao relatar o nascimento de Jesus, ao início da vida de Jesus, ele não se remete a in, apenas à vida terrena, ele vai mais fundo e busca a origem espiritual de Jesus. E ele vai dizer em João, no capítulo 1, No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito pelo verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. No verbo está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem compreender a luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas ele veio para testificar da luz e ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu ele veio para os seus e os seus não o receberam mas todos quantos o receberam ele lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, e o verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade, João faz esse relato histórico dizendo, no princípio Jesus não era um bebê, no princípio Jesus não era um menino, no princípio Jesus era o verbo, Quando Deus abria a boca, o que saía da boca de Deus era a palavra, e a palavra é Jesus, o Filho. O Filho que era a palavra entrou em um corpo, mas não deixou de ser o verbo, não deixou de ser a expressão da vontade de Deus, embora em um corpo continuou sendo o verbo e o verbo diz a palavra, ele resplandece nas trevas, e as trevas não podem vencer o verbo, todos aqueles que carregam a palavra, não podem temer as trevas, as obras malignas, o olho altivo, palavra agorenta, com quem é de Deus não pega, a palavra diz quem é de Deus, o maligno não lhe toca, e não lhe toca por quê? Porque sobre a sua vida está o verbo, a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo, nós precisamos ter esse entendimento como igreja, do poder do Jesus que nós seguimos, que esse Jesus, ele não teve a sua existência quando saiu do ventre de Maria, não, antes do mundo se formar, Jesus já estava com Deus, e mais, a ferramenta de criação do universo, foi Jesus, Hebreus 1 vai dizer, havendo Deus outrora falado diversas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas a nós nos últimos dias falou pelo Filho, por Jesus a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem criou o universo Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus não dá para ver Deus é como olhar para o sol, não dá para olhar diretamente, mas dá para olhar para os raios solares, para o resplendor da glória do sol, isso nós contemplamos, assim é com o filho, nós não podemos ver o pai, mas nós podemos contemplar o filho Jesus, que é o resplendor da sua glória, ao olhar para Jesus, nós olhamos para o pai, para o resplendor da glória do pai, Hebreus segue dizendo que Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus Como conheceremos a um Deus invisível? Conhecendo um filho que se tornou visível Como teremos os nossos questionamentos, as nossas pluralidades, os nossos conceitos multiversos respondidos, olhando para o Criador do Universo, aquele que fez os céus e a terra, aquele que foi o instrumento de criação de Deus, quando Deus abriu a boca através da palavra, tudo se formou, e a palavra que criou todas as coisas é Jesus, isso é muito interessante e importante para nós gente, Porque sem ter essa fé de que Jesus é o Criador de todas as coisas, a ferramenta que o Pai usou para criar, nós vamos depositando a nossa esperança em outros artifícios e em outros instrumentos de criação. Sem ter essa convicção que a criação e tudo que vai ser criado vem pela Palavra de Deus e a Palavra de Deus é Jesus... Nós podemos perder o ânimo diante de um diagnóstico médico. O diagnóstico médico pode estar dizendo incurável. E aí diante dessa negativa dos homens e da ciência, muitos que não conhecem o verbo, sucumbem. Agora para nós igreja existe um comportamento que deve ser diferenciado ainda que sofrendo, ainda que no leito, nós devemos aguardar com esperança, sabendo que o nosso Redentor vive e que por fim Ele se levantará, e que o nosso Deus é o Alfa e o Ômega, a última palavra não vem da medicina, a última palavra vem do Verbo, vem de Deus, e agindo Deus ninguém impedirá, nós precisamos ter esse conceito formado dentro do nosso coração, porque quando o casamento estiver abalado, Nós não vamos colocar a nossa esperança nas palavras e conceitos do mundo. O mundo diz, não tem jeito, não aguenta, separa. E aí você vai para o verbo e o verbo diz, aquilo que o meu pai juntou, não separe o homem, ainda tem jeito. Eu sou o Deus de restauração, eu sou o Deus que coloco do pé, eu sou o Deus que encho e preencho aquilo que está vazio sem ter esse entendimento do poder de Jesus, nós corremos atrás de portas humanas, de oportunidades naturais criadas por homens, talvez você está aqui e o que você está precisando de Deus é uma porta, o que você mais tem pedido ao Senhor é, Senhor abre uma porta, e quando a porta demora a se abrir, nós temos a tendência de querer um padrinho, uma ferramentazinha que vai na nossa frente nos indicando, que vai dizendo, olha ele é bom, contrata, e não estou dizendo que conexões, que ter uma boa network não é bom não, isso é de Deus também, entretanto a nossa esperança não está nos padrinhos da terra, a nossa esperança está em Jesus, ele disse, eu sou a porta, não procure a porta terrena, se enfie de cabeça na porta espiritual que é Jesus, e Ele é aquele que tem a chave de Davi, e porta que Ele abre, ninguém mais fecha, nós igreja estamos sendo chamados para esse lugar de depositar a nossa esperança 100% em Jesus, o verbo, Jesus quando passou por essa terra fez uma sequência explosiva de milagres, Jesus era tão cheio de poder enquanto estava corporealmente no nosso meio, corporalmente, que as pessoas por onde Jesus passava, as pessoas se jogavam sobre Ele, porque dEle saía tanta virtude que não curava um ou outro, a Bíblia existe em textos dos evangelistas que dizem o seguinte, todos que nele tocavam eram curados, de todas as suas enfermidades era gente depressiva que quando tocava a alegria entrava no seu coração era gente que não podia enxergar e quando tocava saía gritando dizendo eu estou vendo o mundo está pleno na minha frente eram pessoas que não podiam andar e quando eram carregadas até a presença de Jesus, uma palavra de Jesus fazia aquela maca que aprisionava a pessoa, agora ser dominada por ela e a pessoa saía carregando a sua própria maca por onde Jesus passava, o povo chegava tão perto, o oprimia tanto para tentar tocá-lo, que chegou o momento que ele disse, preparem para mim um barquinho, que é para manter a minha integridade física, para que eu possa ministrar ao povo, o povo queria os milagres, o povo sabia que dele saía virtude, quem nele tocava não ficava sem resposta, e hoje ainda continua sendo assim, Aqueles que tocam no Senhor não vão para casa sem uma resposta. Aqueles que invocam o nome do Senhor, diz a palavra todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você tem uma área que só Deus para fazer, meu irmão, o Deus encarnado, Jesus Cristo, que hoje espiritualmente cumpre a sua promessa no nosso meio ele disse, quando vocês se reunirem dois ou três em meu nome ali eu estarei no meio de vocês aquele Jesus que estava na glória o mesmo Jesus que está hoje aqui e ele como porta está dizendo se vocês passarem por mim eu vou salvar vocês e mudar a sua história esse Jesus emanava tanto poder que chegou um tempo que ele não entrava mais nas aldeias porque as cidades não conseguiam comportar o mover da glória de Jesus então ele não entrava mais nas aldeias ele passava por fora tamanha era a multidão que o seguia e tamanha era o alvoroço que se formava em torno dos milagres de Jesus Jesus gente, ele fez muitos e muitos sinais e milagres e quando você vai lendo a Bíblia parece que tudo que ele fez está escrito ali. Quando você vai lendo os evangelhos, parece que a lista exaustiva está ali, completa, com tudo que ele fez. Ali estão apenas alguns sinais e milagres que ele fez. Se tudo que fosse feito por Jesus estivesse escrito, o que foi feito estivesse escrito, O evangelista disse que não haveria lugar no mundo para guardar os livros. E isso também é muito importante para guardar no coração. Porque talvez você está aqui e o milagre que você precisa não é um daqueles que estão citados na Palavra. Porque o teu problema talvez não esteja descrito em um dos evangelhos. E aí quando você olha, parece que você está excluído daquela relação. Não, meu amigo. O que o rei da glória fez enquanto andou na terra, os livros da terra e nem a terra seria capaz de guardar a explosão de sinais e milagres que ele fez. Pode ter certeza, o teu milagre também está incluído no poder de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Mas então por que alguns foram escritos? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta que tem resposta no texto que nós lemos. O texto vai dizer que alguns milagres foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E para que crendo nele, nós tenhamos vida nele. O texto está dizendo que os milagres que foram escritos, carregam não apenas o poder que aconteceu naquele dia, mas cada um dos milagres tem por trás um ensino. E é isso que Jesus sempre tentou deixar para o povo. Quando Ele pediu o barco, Ele disse, olha... Eles se lançam sobre mim e eles são curados. Mas essa cura, essa libertação, esse presente que eles recebem de mim, pode se perder pelo caminho? Porque é possível ser curado um dia e depois ter uma doença de outra espécie? Porque é possível ser liberto de um mal e daqui a pouco se enfiar de novo naquela mesma vida? É possível e a preocupação de Jesus não era apenas com a cura do corpo, mas era ensinar o espírito daqueles homens para que eles pudessem saber o processo pelo qual o milagre chega e mais, como eles poderiam fazer para viver uma vida plena por isso Jesus disse, preparem um barco, porque no meio deles eles vão receber só milagres mas mais do que o milagre mais profundo do que o milagre é o ensino que o milagre traz então eu vou entrar no barco e depois de ter feito milagres eu vou ensinar a eles porque o ensino vai muito além dessa vida o ensino nos leva para a vida eterna então Jesus multiplicou, fez milagres, sinais e maravilhas e inspirou homens a registrar os milagres A lista dos milagres de Jesus, não está em uma ordem cronológica na Bíblia. Apenas dois deles estão registrados, elencados como primeiro e segundo milagre. Só que, apesar de não estarem em uma ordem cronológica dos fatos, eles foram escritos de maneira pedagógica, ou seja, quando você vai lendo milagre por milagre, você vai vendo que tem ali um ensino do Senhor, que vai se completando. E nessa noite nós vamos tirar um tempo para nos dedicarmos ao estudo de pelo menos dois milagres, os dois primeiros milagres do Senhor Jesus. O primeiro milagre que Jesus realizou publicamente é o um milagre relatado também por João quando ele fala que Jesus ele esteve na Galileia. E lá naquele lugar ele realizou o seu primeiro grande sinal em Caná da Galileia. A história vai dizer que Jesus foi convidado para um casamento. Esse casamento estava acontecendo, o casamento dos judeus não é como o nosso, de uma noite, de um evento. É uma semana, são vários ritos que eles têm. E pelo menos durante sete dias aquela celebração acontece e Jesus estava naquele ambiente. Jesus foi convidado junto com seus discípulos e com a sua mãe. E o primeiro milagre de Jesus, pasmem não foi em um velório, não foi ressuscitando alguém morto em um lugar fúnebre, não, o lugar que Jesus escolheu para começar o seu ministério público, foi no meio de uma festa, isso não é apenas coincidência, isso é um holofote do Senhor Jesus, para que nós percebamos, que o rei da glória, o Deus encarnado, aquele que se vestiu de majestade quando estava na glória, mas se despiu dela para habitar entre nós, o filho de Deus, na terra frequentava festas, e mais, escolheu uma festa para fazer milagres, se tem algo que a religião ou a religiosidade tenta tirar da igreja, é o espírito festivo, É tirar do povo de Deus a alegria de viver Existem irmãos que eram a alegria das festas familiares A festa não ficava boa enquanto o camarada não chegasse Às vezes não tocavam nem fogo no carvão Para não perder a oportunidade do irmãozinho chegar É aquele camarada que quando chega a gente não sabe nem porquê Mas já começa a rir É, É uma alegria ambulante aí essas pessoas, muitas delas quando se convertem ao invés de potencializar a celebração adquirem uma tromba vivem de semblante fechado agora para tirar um sorriso dele ou dela meu Deus, tem que ser a a força e quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada nós vamos ver Jesus dedicando o seu primeiro milagre em um lugar onde estava acontecendo uma celebração. Ei igreja, em nome de Jesus, celebre as suas conquistas, celebre o que Deus está fazendo na sua vida, celebre a vida que você tem, tire os teus olhos daquilo que é mal e coloque os teus olhos naquilo que é bom e aprenda a celebrar e fazer festa, festa para quem é cristão é de Deus. Como pastor? você vai ver as festas que Deus mandou o povo de Israel celebrar a primeira festa que o povo de Israel celebrava anualmente não foram eles que inventaram foi Deus quem mandou você sabia disso? Deus mandou o povo fazer festa a primeira delas foi quando o povo estava escravo no Egito 430 anos de opressão, uma geração inteira vivendo opressa e aí um determinado dia Deus envia Moisés e lá eles recebem uma palavra e a palavra era, hoje vocês vão celebrar a Páscoa vocês vão fazer uma festa e vocês vão celebrar essa festa matando um um cordeiro e vocês vão ali, junto com isso comer pão sem fermento e, e ervas amargas, vocês vão fazer um banquete e esse banquete vai proceder da seguinte maneira: se a carne que vocês estiverem for grande demais para a família de vocês, dividam com quem está do lado, chamem para a festa. Olha o Espírito de Deus dizendo que quem tem um churrasquinho para fazer, não é para fazer sozinho. Se tem bastante carne, convido o vizinho. Se tem para você e para o amigo do condomínio, chama para a festa. Se tem para você e está sobrando no teu armário para um familiar, liga para ele, bota no carro e vai lá e entrega. Ei, o nosso Deus é Deus de festa, é um Deus de generosidade e é um Deus de comunhão compartilhada. E essa festa era para ser celebrada num momento muito especial. Fazer festa, gente, quando a promoção no trabalho chegou, é uma bênção. Fazer festa quando o nosso negócio está prosperando, é uma bênção, agora manter o espírito festivo e de celebração, quando tudo vai mal, aí é que é, a primeira festa que o povo estava comemorando, o ambiente era extremamente hostil, e o momento contrário, do lado de fora, estava passando uma destruição, o devorador estava passando, o anjo da morte estava passando, e os primogênitos do Egito estavam falecendo, morrendo em sequência, o texto vai dizer que não havia uma casa no Egito, onde não havia luto, mas para o povo de Deus, Deus disse, o sangue do cordeiro vocês vão passar nos umbrais da porta, e vocês vão confiar nesse sangue vocês vão confiar nessa marca porque o mal quando ver essa presença de casas marcadas ele não vai entrar, ele vai passar por cima e dentro da casa vocês não vão ficar com medo vocês não vão ficar tremendo dentro da casa eu quero que vocês façam festa A pandemia está rolando do lado de fora. Nós sabemos que muitos de nós ficamos doentes. Algumas coisas ruins aconteceram. O prognóstico é que a balança comercial se quebre. O prognóstico é que as fronteiras não se abram. O prognóstico é trevas do lado de fora. Mas o Senhor está dizendo. Se vocês confiarem no sangue do Cordeiro. No sangue de Jesus. Dentro da casa de vocês não terá morte. mais. vocês terão festa. Aí Deus para preencher a festa ele dá uma ordem Deus disse e vocês vão celebrar essa festa assim gente o contexto era gente gritando e chorando do lado de fora porque estava gente morrendo para todo lado eles do lado de dentro fazendo uma festa e assim preparados o texto vai dizer que vocês devem que, que os israelitas deveriam participar daquela páscoa assim cingindo os lombos Quando vocês forem comer essa Páscoa Vocês não vão comer de qualquer jeito Vocês vão singir os lombos Singir os lombos significa Os hebreus eles usavam Uma espécie de túnica E quando eles iam para a guerra E tinham que correr Eles precisavam amarrar aquele vestido Para fazer uma espécie de de bermuda Para facilitar a corrida Sempre que eles tinham que se deslocar Ir para a guerra Fazer algo que era um deslocamento rápido Eles precisavam fazer isso Singir os lombos e o Senhor estava dizendo, do lado de fora vai ter gritaria, do lado de fora vai ter morte, mas vocês vão confiar no sangue do Cordeiro, dentro da casa de vocês terá paz, e mais do que isso, eu quero que vocês se preparem, porque daqui a pouco esse mal vai passar, eu vou abrir a porta e vocês vão sair correndo para uma jornada vitoriosa que vocês ainda não viram. Ei, essa pandemia vai passar, essa crise vai passar Ei, essa dificuldade vai passar E quando passar, não é para nós estarmos deitados, mas em pé Pronto para correr para a glória de Deus E Deus não para aí, Deus disse Vocês vão cingir os lombos E nos pés de vocês, vocês devem já estar com as suas sandálias Não é apenas fazer festa e ficar preparado para correr porque tem gente que sai muito bem nos primeiros 100 metros, aleluia, já viu? tem gente que você convida para um projeto, ele pega no primeiro dia, meu Deus, esse é o homem que eu estava esperando, aleluia, e aí no segundo dia, e aí irmão? pois é, não deu, como? Tá. conhece alguém assim? não fala nada, não fala nada, o problema é quando nós somos assim, Deus estava dizendo, ei, vocês vão se cingir para sair correndo. Vocês vão aproveitar a oportunidade, ei, não fica dormindo, não seja vagaroso no cuidado. Quando a porta abrir, chega de procrastinar, parte para cima. Só que não é apenas partir para cima na volúpia. Não é apenas partir para cima na primeira pegada, não. Eu quero que vocês estejam calçados com as suas sandálias. Que significava dizer, quando eu mudar o cativeiro de vocês... E quando essa festa dentro da casa terminar, vocês vão ter uma longa jornada de experiências comigo até que eu leve vocês à Terra Prometida. Meu irmão, calça essas calças, essas sandálias nessa noite a sandália da esperança, a sandália da fé, calça essa sandália em nome de Jesus e te prepara para correr ainda uma segunda milha, e te prepara para andar nem que seja sobre as águas, e te prepara para entrar no mar porque Deus vai fazer ele abrir, e te prepara, ainda não chegou o momento de parar, a terra prometida que nós esperamos não é aqui, é no céu, então evangelista não calhe a sua voz, continue com sandálias nos pés pregando o evangelho, então você levita, não cale a sua voz, desempoere de uma vez por todas esse instrumento e volte a fazer o que Deus te chamou. Coloque as sandálias, ainda tem uma milha a mais para a gente correr, gente. Você que prega o evangelho, está tirando férias, já preguei demais, eu já vi muita coisa. Oh, o que os teus olhos não viram, o que os teus ouvidos não ouviram, E o que nem subiu no teu coração é o que Deus já tem preparado para você. E a próxima fase será extraordinária. Percebe que tudo que eu estou dizendo é coisa boa. Mas percebe como é que essas coisas boas começam? Festa no meio do caos. Festa com gritos de morte mas confiando que o sangue do cordeiro é aquele que nos limpa, nos purifica e nos guarda de todo o mal Deus vai além e diz, façam essa festa cinjam os lombos, sandália nos pés e o principal, cajado na mão quando Deus fizer o que Ele vai fazer na sua vida o que tem que estar nas tuas mãos não é o ouro e não é a prata é o cajado O cajado que significa o ministério que o Senhor te deu. A palavra de Deus que você carrega. Tem gente aqui, eu pela fé, eu vejo claramente profetas que foram ungidos para as nações, mas estão de férias. Deus está te dizendo, ei, retoma o teu cajado, meu amigo. Daqui a pouquinho as fronteiras vão se abrir, o teu passaporte tem que estar prontinho, porque o Senhor vai dizer, ei, chegou a hora, vamos e aí o cajado tem que estar na mão, sandália nos pés, os lombos cingidos, e se apresentar aprovado, como diz a palavra, eis-nos aqui Senhor, envia-nos a nós, para isso, precisamos desenvolver um espírito festivo, precisamos desenvolver em nós um espírito que adora celebrar, algumas pessoas dizem, por que que a gente fica berrando, Deus não é surdo, minha esposa falava isso quando se converteu. Eu ia na igreja, levava ela assim, né? E ficava torcendo, sabe quando você olha assim, intercedendo assim, com o olho aberto assim no culto, para ver se Deus estava pegando. Aí eu saía, ficava quietinho, não perguntava nada. Aí ela não falava nada, eu tinha que dizer alguma coisa, né? Falava, e aí Grazi, gostou? Não sei porque eles berram, né? Deus não é surdo. Eita glória, não pegou hoje, não foi hoje não e aí um dia Deus pegou ela, e hoje meu irmão, é uma doida desvarada, nós vamos para as missões fora do Brasil, eu tenho que segurar ela, nós já fomos quase expulsos de várias igrejas, certa vez nós estávamos na Bolívia, começou a tocar um hino que ela sabia, e lá era uma igreja tradicional, no máximo era uma palminha no final assim, para não escandalizar, e o irmão tocou a música que a gente conhecia, e ela já quis fazer passinho para a direita, para a esquerda. E que isso, querida? E todo mundo olhando para ela, daquele tamanho. Agora, não existe cultura no mundo que possa calar a nossa festa aqui dentro. Ei, bolso vazio, mas coração cheio do Senhor talvez nada do lado de fora para oferecer, não tem ouro, e não tem prata, mas aquilo que nós temos, isso nós vamos dar, e o que nós temos é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, toma esse impacto nessa noite para amanhã, segunda-feira, você cortar a tromba junto com a barba, hum. fazer a maquiagem e deixar aquele rostinho bonito, e um sorriso no rosto, e quem não gostar, que se vire com Deus, nós somos o povo da festa, e acabou, está fechado isso aí? amém, glória a Deus, amanhã tem que ter foto no insta, todo mundo sorrindo, aleluia, e aí Jesus vai fazendo milagres, e o milagre começou na festa, se Jesus escolheu uma festa, para fazer milagres, É porque Ele não se importa De curar pessoas E de fazer o seu mover Também em lugares de celebração A nossa oração não precisa ser de lamento gente Porque parece que se a gente chorar o Senhor vem, aleluia Não Olha como diz a palavra Salmo 100 Como é que começa um culto? Como é que a gente chega diante do Senhor? Celebrai com júbilo ao Senhor. Não é apenas celebrar tipo, aleluia. Não, é celebrar com júbilo. É aquele camarada que sabia que ia para a morte, mas foi liberto. Ele não se controla, ele tem que comemorar. É aquela família que estava toda destruída e Deus juntou. Meu Deus, tem que comemorar é aquele camarada que estava doente e Deus sarou, estava enfermo, estava aprisionado, Deus libertou, não tem como ele ver Deus e ele diz Senhor, obrigado Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor, quem? Todos os habitantes, você mora na terra, mora? Alô? Então essa palavra é para nós, pastor, mas tem dia que é difícil, sim, tem dias que é difícil, Salomão diz assim, que adorar, que louvar ao Senhor com o coração triste, é como derramar vinagre em uma ferida aberta. Quando você chega na presença de Deus e talvez você está escutando eu aqui falando de festa e você tem um boleto para pagar e amanhã não dá para ficar de historinha. O exame que vai mudar a sua vida é amanhã, não dá para ficar aqui, pastor, essa mensagem poética é linda demais, mamãe, o problema é amanhã, minha batata está assando, pastor. E aí para você adorar com o um coração triste, é como derramar vinagre numa ferida aberta de Salomão. Você já teve essa experiência assim de. Talvez na infância, de ralar assim o um braço, um cotovelo e chega em casa e a mãe é aquela obra do inimigo, chamada Mertiolate, está rindo né, o negócio dói demais, o que era aquilo Jesus, e aí na época a bíblica não tinha, graças a Deus, mas tinha vinagre, e aí o texto está dizendo, quando você está triste e derrama vinagre na ferida, a primeira coisa que acontece é o quê? Dói, arde, mas a consequência dessa dor, qual é? é que aquela ferida vai se tornando algo completamente limpo, e quando fecha, fecha completamente saudável, aquela cicatriz é perfeita, e nenhum corpo estranho ficou dentro de você, começou doendo, mas ao adorar vai limpando, e no final é festa para o Senhor quero te incentivar meu irmão, a no seu carro, no dia mal, não escutar músicas que te jogam para baixo, não ouvir pessoas que somam com você, para lamber feridas, não ficar se retroalimentando de lixo, de poluição, não, no dia mal, escolhe um camarada cheio do Espírito Santo, uma menina cheia de Deus, e senta com ela, parece que a nuvem de glória sai dela e vai para você, Se assim, diz, é mesmo né, coisa boa é o gente de Deus, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é sentar com o meu pastor, Às vezes eu saio daqui derrubado, eu digo, meu Deus, tem muita coisa para fazer, Jesus abre as portas, faz alguma coisa, Senhor me ajuda, e aí eu chego lá meio desanimado, ele diz, e aí? e eu digo, aí porque não é tu, <risos> ele diz, é, tu não confia em Deus? confio, estou vivo, tem que confiar, e aí ele começa, Tu já viu que Deus faz assim, assim, assim? Tu já viu que Jesus faz assim, assim, assim? Tu lembra daquela vez assim, assim? Em momento algum Ele bota os meus olhos no problema. Ele coloca os meus olhos no Senhor. E no final eu saio dizendo, Deus é bom, eterno é a sua misericórdia. Vambora para mais uma milha. Vambora, vamos partir para a guerra. Deus é fiel. Te aconselho a ter no seu métier, no seu hall de amigos, pessoas. Que sejam cheias do Espírito Santo traz para dentro da tua casa gente assim que quando abre a boca fala do céu que quando conversa fala de Jesus que aonde está o céu desce e aí festejar vai ser uma benção festejar vai ser o início do processo para um grande milagre na nossa vida o primeiro milagre de Jesus foi na região de Caná da Galiléia era uma festa, era um casamento era uma celebração, mas vale aqui um aprofundamento no nome na região, Caná da é uma das traduções das raízes, raízes etimológicas da palavra, é Cana Oca, era um casamento, que estava começando, em uma região perigosa, era uma sociedade que estava acontecendo, era um ministério que estava começando, em uma região extremamente danosa, qual? qual? a região da aparência Canaoca significa bonita por fora mas sem nenhum tipo de conteúdo interno significa que é bonito aos olhos mas quando se chega perto não consegue se extrair dela o que se espera Cana oca significa a fragilidade para os impactos da vida. Você já viu um material oco, um, um cano? Facilmente você dobra, facilmente você quebra. E assim são aqueles que têm uma vida de aparência. Aqueles que constroem a sua vida encanada a Galileia. Canas ocas. Que quando o impacto vem, se quebram que quando o dia mal vem, não tem o que oferecer, porque não tem conteúdo, estão esvaziados daquilo que mais é necessário, que é o preenchimento interno, esse casamento estava começando nesse lugar, e aí graças a Deus, porque Jesus não se furta de visitar os lugares que também se sustentam apenas na aparência, graças a Deus, porque muitas vezes a gente diz, está tudo bem? Sim, sim, tudo bem, e por dentro estamos sangrando, e por dentro estamos chorando, graças a Deus que o Senhor Jesus, é aquele que não apenas lê os nossos lábios, mas lê o nosso coração, naquela festa de aparência, ele não ficou olhando para a aparência e dizendo, é bonito por fora, está tudo certo, tem festa, eu vou para a próxima, não, ele sabia, que o que aquela casa, que aquela família precisava, era uma transformação do lado de dentro, Jesus entra, E quando ele entra, uma sequência de ações vão acontecer dentro do casamento, dentro da festa. Aquela festa estava sendo realizada com a participação de três tipos de gente. Dentro daquela festa havia um extrato da sociedade. E não apenas um extrato, um resumo da sociedade contemporânea do evangelista de Jesus, não. É um extrato que também retrata a realidade da nossa sociedade atual. Dentro daquela festa existiam os três grupos que existem hoje de pessoas caminhando sobre a terra. Em cada um desses grupos nós vamos abrindo compartimentos que vão nos dando conhecimento profundo para que nós possamos tomar uma decisão na nossa vida. Em qual grupo sobre essa terra nós queremos andar? O primeiro grupo daqueles que participaram dessa festa Foram os consumidores Você sabe, o texto diz que a festa estava rolando E aí em dado momento acabou o vinho Acabou o vinho por quê? Porque consumiram todo o vinho Esses consumidores Que estão hoje também pelo mundo Como estavam naquela festa Eles têm por peculiaridade, serem pessoas insensíveis à dor do outro. O consumidor, ele bebe até que acabe, ele não está preocupado em deixar para o outro, ou não causar vergonha para o anfitrião, ele consome até a última gota. Os consumidores são aqueles que se aproximam de nós com apenas um interesse, subtrair. Os consumidores são aqueles que entram na empresa com um pensamento. O que que essa empresa pode me oferecer? Eles entram em uma sociedade apenas com um pensamento. O que esse sócio pode me dar? Eles entram em um casamento com um interesse. Eu quero é ser feliz. E o outro, que se vire. Os consumidores, eles são pessoas que não conseguem fazer a leitura do ambiente. Não conseguem ver o quanto está disponível e quantas pessoas estão para ter a capacidade de ler o ambiente e repartir. Os consumidores causam dano por onde passam a Bíblia vai contar a história de um grande consumidor, de um grande personagem da Bíblia que baseou a sua vida em consumir, a história bíblica conta que Jesus escolheu doze homens, passou uma noite inteira orando e depois desceu até o sopé da montanha e ali escolheu doze homens para o seguir, aos quais ele determinou que seriam apóstolos, não apenas discípulos, que significa seguidores, mas agora, eles estavam sendo elevados a uma condição maior, apóstolo significa enviado, aquele que vai em nome, aquele que professa a mesma mensagem, entre esses doze estava um homem consumidor, Judas, Judas ele conseguiu não apenas vender o Senhor, Não apenas trair Jesus no ápice do seu ministério Mas por ter um coração de consumismo Ele andava com o rei da glória Ele andava com Jeová Jirê Que é o Deus provedor Ele andava com Jesus que é dono do ouro e dono da prata E ele tinha a audácia de subtrair o dinheiro Que se colocava na bolsa do ministério de Jesus Era um ladrão diz a palavra Coisa triste é você estar num ambiente onde Jesus está e perceber que ainda existem pessoas com o espírito de consumismo. O consumista não pensa no outro, ele quer saber se a luz está nele. O consumista não quer saber se o povo está se recebendo, ele quer cantar a música dele o consumista não está nem aí, se o resto do mundo está pegando fogo, ele quer saber que tem água na piscina dele, os consumistas, eles têm por peculiaridade vender os seus parceiros, ter um relacionamento afetivo com um consumista é uma grande tragédia, porque ele só está interessado naquilo que você pode dar e quando a capacidade de dar acaba, o relacionamento acaba ter um consumista como sócio é uma tragédia porque na primeira nuance econômica da empresa ele pula fora porque ele não está interessado em dar, ele quer receber é possível gente andarmos com Jesus e nutrirmos esse espírito consumista o espírito que só olha para o seu umbigo. A palavra do Senhor vai dizer que existem inimigos da cruz. Os inimigos da cruz têm uma marca. O Deus deles, diz a palavra, é o seu ventre. Você já viu que tem gente que chega num ambiente e sai comendo tudo na frente? A gente olha e diz, ah, tadinho, ele não tem, não tem etiqueta, ele chegou agora, né? Você já viu que tem pessoas que estão num ambiente coletivo e, se a sua vontade não for realizada, ela toca fogo em tudo e acaba com a paz do lugar? Todo mundo tolera porque, assim, mais vale viver do que viver brigando, né? Mas esse espírito de consumismo, em nós igreja precisa ser denunciado e mais, ele precisa passar bem longe dos nossos lares, nós não fomos chamados para consumir, nós fomos chamados para doar, diz a palavra dei a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto a quem temor, temor e a quem honra, honra nós fomos chamados gente, não para fazer a nossa alegria mas para fazer a diferença nesse mundo, sendo luz nesse mundo e sal nessa terra. A Bíblia vai falar sobre um outro grande consumista. Os consumistas eles têm também por, por adjetivo, por marca, fazerem maus negócios, trocando aquilo que é valioso por aquilo que é aparente. se tem gente especialista em fazer negócio ruim, são os consumistas, ele não pode ver uma promoção, ela não pode ver uma vitrine, meu Deus, a Bíblia conta a história de Esaú, primogênito, um camarada que tinha um sacerdócio, que recebeu de Deus uma porção dobrada na herança, que depois que o pai falecesse, ele seria o pastor da casa, seria aquele que carregaria o cajado, seria a voz profética naquela cidade, naquela nação, mas um dia ele com o espírito consumista sai para caça, consumir, e quando volta, volta cansado da caça, e encontra o seu irmão ali produzindo umas lentilhas, e os seus olhos crescem, porque o consumista é assim, tudo que o outro tem para ele parece melhor, Você mostra um negócio e ele diz, bem que eu queria ter um desse, né? Você diz, eu vou fazer tal coisa, ele diz, eu estava pensando em fazer também. O problema dos consumistas é que eles não sabem diferenciar o terreno do eterno. Ele chega ali com fome e ele pede para o irmão alentilho, e o irmão também, gente boa, diz, eu vou te vender. Se você vender para mim a sua primogenitura E ele diz, o que me importa a minha primogenitura? Estou com fome, eu vou morrer aqui Dá logo essa comida para mim e pega o que é eterno para você Um péssimo negócio A Bíblia diz que depois ele buscou arrependimento com lágrimas Mas não alcançou Por quê? Porque com sede no seu ventre, com fome no seu ventre Com desejo de consumo Ele largou o que era eterno para tomar uma decisão por aquilo que era natural, Fugaz, momentâneo, que o Senhor Jesus nos levante nessa noite com esse entendimento, que esse espírito de consumismo não nos pegue, porque nessa festa não tinham apenas consumidores, tinha um outro grupo especial, o grupo dos servos, dentro da festa onde o milagre aconteceu, tinha o povo que bebeu todo o fim, tomou tudo, consumiu, a festa entrou em colapso, porque quando junta muitos consumidores é assim, colapso, agora tem um tipo de gente que estava ali, que se enquadra com a igreja, são os servos, eles estavam ali servindo, participando do ambiente e quando Jesus vai fazer o milagre, a ferramenta que Jesus vai usar não é o noivo, não é a noiva, não é o dono da casa, não, não, quando Jesus vai usar não é nem os discípulos, quando o milagre vai começar Jesus vai usar os servos, servos têm por característica, Entrar em lugares que nem o dinheiro poderia colocá-los Todo servo tem como marca na sua vida Ganhar de Deus acessos Quem é servo vai entrando em lugares que quando chega diz Como é que eu vim parar aqui? A Bíblia conta a história de um grande servo, Davi Davi ele quando mais jovem, antes da unção Ele cuidava das ovelhas, do rebanho do seu pai Aquele rebanho não era apenas um rebanho profético, um rebanho teórico Não, era um rebanho De animais que serviam para o mantimento da família Aquilo que Davi estava cuidando como servo era o que mantinha a mesa cheia na casa, era o que mantinha os celeiros cheios dentro do lar, e os servos têm essa marca, eles carregam uma unção, que aquilo que eles tocam não fica na rua, a prosperidade do que eles fazem no seu serviço, entra na casa… Quem é servo trabalha longe de casa, mas a sua família está em dia, porque ele tem esse coração. Não é apenas para mim. O que Deus fez em mim é para mim e para os meus. Quando recebe algo, quando recebe algo da parte do Pai, a primeira coisa que vem é guardar, é poupar, é cuidar. Davi tinha acesso ao rebanho do Pai. Quem é servo tem acesso à mesa fizeram uma festa para eleger o novo rei e ele estava lá cuidando das coisas do pai servindo, e aí pararam a festa, Samuel disse, ninguém se senta nessa mesa enquanto esse menino não chegar, e quando Davi chegou, o Espírito disse a Samuel, é esse aí, aquele que estava servindo no anonimato, agora vai ser ungido o rei de Israel, porque quem serve no anonimato não procurando holofotes é encontrado pelo holofote de Deus. Você está fazendo algo escondidinho, ninguém nem sabe. Você está lá trabalhando todo dia fazendo um negocinho, ninguém nem vê. E você diz: dá uma vontade de chutar esse negócio, né? Tá doido. De novo isso aqui, Senhor. E às vezes você se pergunta: para que, que eu estou fazendo isso? Ninguém nem vê, ninguém reconhece. Ei o Deus que você serve tem olhos como chama de fogo que penetram em todo lugar você está debaixo dos olhos do Senhor e no tempo certo ele vai te exaltar para a glória dele continue servindo Davi por servir foi chamado para a mesa olha o acesso aumentando cuidava das coisas do pai, cuidou bem mesa você sabe que é na mesa que a alimentação é feita é na mesa que os nutrientes são repartidos é na mesa que a igualdade vem lá em casa agora nós estamos percebendo isso, antes era só eu e a Grazi, e agora tem o Davizinho jogando comida pela casa, e aí enquanto ele está no chão, ele está ali né, solto, eita glória, e aí de repente ele vem para a cadeirinha, e aí precisa ver a cara de satisfação dele, ela bota ele na cadeirinha, ele estica os bracinhos e faz assim, Sabe o que é isso? A satisfação de estar na mesa, porque a mesa te coloca no mesmo nível. Ei, Deus está preparando uma mesa para você, meu amigo. Não para de servir, não para de servir, não para de fazer no secreto, não para de fazer no oculto. Daqui a pouquinho o chamado vai vir, ei, é na mesa. Para quem é servo, o acesso não para. Davi foi chamado para a mesa e aí um dia, o rei endoidou os espíritos malignos tomaram conta dele o camarada que usava a coroa agora não sabe mais o que fazer da vida está perturbado porque você sabia que nem todo o dinheiro do mundo pode ser uma certificação de te dar a paz o rei era cheio de tudo que a terra podia dar mas não tinha aquilo que só Deus pode dar paz a minha paz vos dou não a dou como o mundo dá e aí quando descobre que o rei está doido, um servo, um servo do rei, tem uma revelação, se tem algo que Deus gosta de fazer, é contar coisa grande para gente simples, se tem coisa que Deus ama fazer, é revelar os seus projetos para aquele aqueles que não são, para confundir os que são, ele não pega um conselheiro do rei, ele pega um dos servos, e o servo diz, meu Senhor, o Senhor está aqui babando igual maluco, eu fico até constrangido de estar na sua presença desse jeito, eu respeito tanto o Senhor, assim, cadeia hierárquica, mas assim, desse jeito não vai dar, se o Senhor chamasse alguém que tocasse para o Senhor, que adorasse ao Senhor, olha o que vai acontecer, esse espírito mal vai deixar o rei em paz, e aí o camarada pode estar doido de pedra, mas quando um servo fala em nome de Jesus, até o maior maluco começa a entender, esse negócio é de Deus, o rei doidão, ouviu uma palavra de um servo cheio de Deus, e falou, vamos fazer isso, chama lá o homem de Deus para tocar, e aí agora, o servo vai dar, o currículo de Davi, vamos chamar o filho de Jessé o, o Belemita, esse menino não é bastardo, ele tem pai, ele é filho de Gessé, ele respeita a autoridade, não é porque ele é habilidoso que ele saiu pelo mundo, não, ele está na casa do pai, ele é um menino que respeita a autoridade, pode chamar ele, porque se ele respeita a autoridade do pai, ele não vai dar vexame no meio das autoridades, pode chamar, cuidado com essa esbravejada em casa com o papai, viu? cuidado com essa batidinha de porta na saída, viu? O currículo de Davi não começou com as habilidades, começou dizendo ele é filho, esse camarada entende paternidade, esse camarada entende hierarquia, ele é servo e ele entende como é que se serve, começou em casa, chama ele, e o currículo continua, ele é um menino de gentil aspecto, Ele é sisudo em palavras Tem um texto da Bíblia Que agora me fugiu, foi Salomão quem escreveu Que diz o seguinte Que quando você teme ao Senhor Deus faz com que o feio Se torne simpático Servir ao Senhor Dá até uma melhorada no nosso aspecto Tu já parou para pensar nisso? Eu vou botar lá no meu Instagram, vou botar lá, porque agora me fugiu aqui. Mas é Salomão, é provérbios, está lá. Foi nisso que eu me apeguei, o Fofim. <risos> e aí o camarada diz, olha, ele, ele, ele é simpáticozinho, tadinho. Ele não disse bonito, mas ele é gentilzinho, assim, o aspecto dele é legal. Mas teve algo que marcou. Ele disse que ele era um homem de guerra ele era firme nas palavras, ou seja, é menino, mas o que ele fala é reto, é menino, mas diz que vai chegar às sete horas da manhã, e ele pode morrer, mas às sete ele está lá, ele disse que ia fazer, o mundo pode se acabar, mas ele é de palavra, ele é palavra firme, ele é reto, servos tem essa marca, o que fala, acontece, o que prometeu, está cumprido, e aí por último, o servo vai dizer sobre Davi, Deus é com ele, eu só queria essa parte no meu currículo, só essa, só essa, chama ele lá, porque Deus é com ele, ele é todo avacalhado, mas assim, quando ele vem, Deus vem com ele, essa era a referência, a referência que eles tinham de Davi, de onde eles tiveram isso, se ele vivia no anonimato, você sabia que servos têm uma marca, reconhecer as autoridades que ocupam a vida de outro servo, servo não fica brigando com o servo, esse servo teve a graça de falar o currículo inteiro de Davi, não ficou enciumadinho dizendo, é mas esse gurizinho vai vir para cá, vai tocar bem, capaz de pegar o meu lugar, não, ele falou, o camarada é bom, chama ele, Deus é na vida dele, porque onde o homem de Deus está, o ambiente muda e todo mundo é abençoado, chama a gente de Deus pro o teu time, chama a gente de Deus para a tua empresa, chama a gente de Deus para o teu trabalho, chama a gente de Deus, porque se Deus é com ele, aonde ele chega, Deus vem meu irmão, E aí o rei olha o currículo e diz, manda chamar, lembra que ele estava servindo lá no meio do mato? Mas por servir no meio do mato ganhou acesso à mesa? E por servir na mesa agora ganhou acesso ao palácio? Agora por servir ele entra no lugar onde as decisões da nação são tomadas? Esse tipo de acesso ao dinheiro não dá meu amigo? Tem lugares na sua vida que nenhum dinheiro no mundo faz com que você abra para que um estranho entre. Tem lugares que nós vamos entrar que só Deus para abrir. E se nós formos servos, pode se preparar. Vai chegar um tempo que nós vamos estar nos lugares onde as decisões são tomadas. Lá na tua empresa. Quem sabe você é o, o que limpa a mesa do, do CEO, do do chefão da empresa você está lá e e assim você está só limpando a mesa mas se você limpar a mesa cheio do Espírito Santo um dia uma oportunidade de abrir a boca vai acontecer e naquele dia não será você falando quando fores colocado diante de uma autoridade não se preocupe com o que dizer porque naquela hora o Espírito Santo vai te conceder o que falar então te prepara, nós estamos sonhando sonhando o alto, eu creio, que daqui vão sair conselheiros para as nações. Hoje pela manhã eu estava orando no final do culto já, cheguei em casa feliz falando para Grazi, Graça Graças, fazia tempo que eu não via nada de Deus assim, meu Deus, aleluia, fazia tempo que Deus não me dava uma visão aberta, e tivemos a apresentação de, um, de uma criança hoje pela manhã aqui, da Manu e quando estava acabando o culto eu orando, orando a gente ir pra casa o Espírito Santo abriu assim a tela e me mostrou o Noah. me mostrou o Noa na América se formando em uma faculdade ele estava com é toga? é, isso aí imagina a foto de formatura fora do Brasil, imaginei E e o menino, a cara dele era assim... Você conhece Tiger Woods? Conhece? Jogador de golfe? Não, depois pesquisa. Eu vi o Noah Tiger Woods assim. E aquele menino extremamente influente. E e eu fui tomado por uma uma alegria. Porque quando eu cheguei perto dele, ele me reconheceu. Gente simples que está sendo criada aqui e que o Senhor está dizendo, vocês vão influenciar as nações, mantenham o coração de vocês servindo, porque o serviço vai abrir portas que ninguém vai fechar, vamos orar,